0: Bueno, quiero contarles un poquito, creo que nunca han escuchado eso, pero quiero contarles un poquito cómo conocimos Carlos y yo de Dios y éramos adolescentes y en el, en el barrio donde vivíamos eh, llegaron unos misioneros, unos gringos muy, muy chéveres, muy especiales y empezaron a convocar a los jóvenes a través de partidos de voleibol y Carlos y yo jugábamos voleibol en esa época, entonces... Entonces nos parecía chévere, ellos tenían una estrategia muy buena y ahí empezamos a conocer de Dios. Y teníamos, éramos adolescentes y como adolescentes teníamos ímpetu, teníamos coraje, éramos, éramos eh, demasiado apasionados y queríamos contarle a todo el mundo lo que Dios estaba haciendo y eso tan especial que estaba sucediendo en nuestras vidas. Entonces hicimos muchas cosas y entre todas las cosas que, que queríamos hacer, fuimos, tuvimos la oportunidad de ir a un campamento a prepararnos, bueno, a capacitarnos porque nosotros queríamos contagiar a todo el mundo, a todo el mundo literal, de eso tan especial que estábamos viviendo. Y fuimos a ese campamento y eran como, como dos semanas de, de, de enseñanza, teníamos que hacer pruebas, teníamos que hacer muchas cosas teníamos que prepararnos, teníamos que aprender Biblia teníamos que memorizar, recuerdo que para poder comer teníamos que decir un versículo si no lo decíamos teníamos que ir a la cola otra vez y eran como 70 jóvenes entonces a los últimos generalmente les tocaba la pega o lo peor, de, de lo, lo, el, la comida era muy poquita Después de, de, de aprender todas esas cosas, entonces venía la práctica. Y la práctica consistía en ir a varias ciudades de Colombia y predicar el Evangelio. Eh, daba temor, sí, daba temor, pero, repito, como éramos jóvenes, pues estábamos con ese fuego y queríamos hacerlo y no nos importaba. A mí me fue muy bien, porque yo llegué a una ciudad y llegué a una casa de pastores Con todas las comodidades Entonces yo no pasé hambre Yo no pasé ningún tipo de dificultades Pero a mi esposo no le fue así de bien Porque ellos se fueron Y, y se fueron con lo que tenían en los bolsillos O sea, nada Si usted tiene 17, 18 años De pronto, no, pues tengo ahí la tarjeta Transmilenio Eso es lo único ¿Sí? Pero en esa época pues no teníamos mucho. Y se fueron solo con el pasaje de ida. No tenían cómo devolverse. Pero a esa edad uno no tiene ningún tipo de preocupación. No hay temor. Uno no dice, ay no, ¿y cómo volver? ¡Eso, hagámosle! Todo es experiencia, todo es espectacular. Y así lo hicieron. Entonces nos parecía emocionante. Después que algún día Carlos les cuente cómo se devolvieron y cómo llegaron otra vez a Bogotá, bueno, y todo ese ímpetu que teníamos y todo eso, pues desafortunadamente empieza a bajar, porque nos tocó crecer y nos tocó enfrentarnos a pruebas, a dificultades, tuvimos que pasar por muchas cosas y todo eso afecta nuestra fe y nuestra valentía, bueno, entonces permitimos que el temor entrara a nuestro corazón y a nuestra mente. Y ya no era lo mismo, ya no teníamos lo mismo que teníamos cuando teníamos 17 o 18 años. Y he titulado esta prédica, No temeré. Y lo primero que quiero que, que, que podamos entender es que hay dos tipos de temores y uno es el temor reverente, que es el temor de Dios. Es el que nos impide pecar, es el que nos hace pensar... Antes de caer Bueno el, que, el temor que nos aparta del mal Y dice la Biblia Que ese temor Es el principio De la verdadera sabiduría Y está el otro temor El temor Que es el que usa el diablo Para atacarte Para obsesionarte Para dañarte Y es esa lucha En tu mente Iniciada por el enemigo Bueno, Y es allí precisamente donde se origina los temores En nuestros pensamientos Y puede desencadenar en algo desastroso Puede ser una lucha eterna de un cristiano Toda la vida luchando en contra de un temor Entonces hay que ponerle freno a esos pensamientos cuando llega Pero también se origina en nuestro corazón como consecuencia de una mala experiencia, de una, de una eh, fuerte prueba, de una situación que haya generado demasiado dolor en nosotros, entonces ahí se abre la puerta y entra ese temor. Bueno, todo empieza con un pensamiento, un pecado empieza con un pensamiento, una enfermedad puede empezar con un pensamiento, hasta un divorcio puede empezar ahí. Y el diablo conoce nuestros temores y los usa para atacarnos, poniendo miedo, nos obsesiona. Yo he conocido personas que me, me asombran con su manera o esa capacidad para pensar y enfocarse solamente en lo malo. Es gente pesimista, terroristas de la fe. ¿Conocen ese tipo de personas? Creo que todos hemos, hemos escuchado Entonces son esas personas que, que usan ese tipo de frases como Todavía no ha empezado lo peor <risa> Usted no sabe No, es que esto apenas comienza Ni siquiera se ha cumplido un año de gobierno <risa> ¿No? Eh, uy, no, como a este mundo yo por eso no tengo hijos ¿Para qué traer hijos al mundo a sufrir? ¿Han escuchado esas frases? Sí, sí. O Personas que, de cuántos nos ha pasado eso, que el jefe nos llama a la oficina. Y un, usted qué es lo primero que piensa. ¿Qué hice mal? ¿Qué no le entregué? Porque nunca pensamos, me van a sentir. ¿Qué emoción? No. Siempre estamos pensando cosas así. Bueno, y tenemos en la Biblia un hombre que era, estaba lleno de temores. Y hemos hablado, y yo creo que todos lo, cono lo conocen, y es Gedeón. Bueno. Gedeón es comúnmente usado para hablar de problemas de autoestima y precisamente esa baja autoestima de este hombre era resultado de la cantidad de temores que tenía que tenía con las que lidiaba el pobre Gedeón, bueno tenía razón para estar así atemorizado, vivía asediado por los madianitas que era un pueblo tan cruel que hacía que los israelitas se escondieran debajo de montes, que buscaran cualquier lugar en la tierra para esconderse. Les quitaban la comida, les quitaban el ganado, los dejaban sin nada, los cultivos, todo. Y Dios se da cuenta de lo mal que le está pasando su pueblo y como siempre Dios no es ajeno cuando a nosotros nos está yendo mal. Entonces Dios decide... Aparecerse a Gedeón y decirle, tengo un plan para ti, tengo un propósito. Bueno, y quiero que, que miremos cuál es la respuesta que da Gedeón frente al saludo de Dios. Y vamos a Jueces capítulo 6 y versos 12 y 13. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Miren la respuesta de Gedeón. Señor, si el Señor está con nosotros... ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Y este es el cuestionamiento de un corazón lleno de temores. El temor trabaja de la mano con la duda. ¿Qué nos lleva a cuestionar a Dios? ¿No está con nosotros? ¿No me amas? ¿Tú no me respondes a mí? ¿Tú escuchas a todos menos a mí? ¿Por qué a ellos sí y por qué a mí no? No sabemos por qué pasan tantas cosas malas, cosas que no deberían suceder, pero cuando cuestionamos a Dios por lo que estamos viviendo o por situaciones como esas, es como le dijéramos tú no me amas, tú no eres poderoso. Tú no, tú no me puedes ayudar En cambio de hacernos este tipo de cuestionamientos Deberíamos hacer declaraciones como Aunque ande en la dificultad más grande Aunque sienta que la muerte me acecha Yo voy a confiar en Dios Aunque pase lo más difícil de mi vida Voy a creer que Dios es mi socorro Dios es mi fortaleza Él es mi refugio Confío en su santo nombre pero no hacemos eso. Ojalá pudiéramos hacer eso. Y esa es la verdad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si lo dice, es porque así es. Solo el amor de Dios puede echar fuera el temor, porque el perfecto amor genera confianza. Y quiero hoy contarles algo. Tengo hace ya 11 meses... Eh, recibimos el título más maravilloso Yo pensé que el título más lindo era el de mamá Pero hace 11 meses entendí Que, soy, que es, hay otro más lindo Y es abuela Entonces imagínense que mi nieto Divino Mi nieto, uy me encanta decir Mi nieto, mi nieto, mi nieto, me siento orgullosa Entonces imagínense que Elías Tiene 11 meses Y eh, estaba en su presencia Babies con su papá Y lo montaron por primera vez En el rodadero y Elías, el papá estaba abajo esperándolo Y Elías nunca se había montado en un radero Y se lanzó de una O sea, Fabi tratando de cogerlo Pero él se lanzó Y cuando, cuando, estábamos, cuando Fabi nos estaba contando todo eso Pensé que así deberíamos ser con Dios ¿Saben por qué Elías se lanzó? Porque papá estaba abajo esperándolo Y él confiaba en que papi me, no, papi no me va a soltar Papi no va a dejar que yo me caiga Papi me va a sostener Y eso es lo que nosotros teníamos que hacer No hay ningún tipo de comparación con el amor de Dios El amor de Dios es más que el amor Que puedan sentir una pareja de novios El amor de Dios es más fuerte Y más poderoso Que el amor que experimenta una pareja recién casada es un amor que nuestra mente humana no alcanza a percibir. El amor de Dios es sublime, perfecto, inagotable e incondicional. Primera de Juan 4.18 En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Expulsa, saca, aleja, echa fuera. Eso hace el amor de Dios con nosotros. Y quiero que volvamos a, a, a la historia de Gedeón. Vamos a leer el verso 14. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian. Yo soy quien te envía. Entonces, quiero, yo, yo me imagino ese momento. O sea, Dios está hablando directo con Gedeón. Dice que lo encaró. Entonces, yo me imagino que lo, lo miró y lo empodera y le dice, verso 16, Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Recuerdan que era un pueblo terrible, malos, re malos. Y Dios le dice, vas a luchar como si fuera un solo hombre. Luego le repite en el verso 23, Quédate tranquilo, no temas, no vas a morir Gedeón estaba lleno de temor Pero después de tener este momento especial, ese encuentro con Dios ¿Creen que la cosa cambió? No, el manto todavía no entendía, no cambió La lucha contra el temor que él sentió continuaba Igual que nos pasa a nosotros Dios nos dice, todo va a estar bien, no te preocupes, no vas a morir, vas a salir de esta. Y nosotros le decimos, es de verdad Dios, de verdad que me vas a ayudar, de verdad que todo va a estar bien. ¿Por qué nos cuesta creerle a Dios? ¿Por qué es más fácil creer lo malo que lo bueno? ¿No han pensado eso? Eso es como cuando la esposa le pregunta al esposo, mi vida, ¿cómo me veo? Y el esposo dice, pues a mí me pasa eso. Mi esposo dice, te ves divina. Y uno, no, en serio. <risa> no, no le creemos, no le creemos. Los seres humanos pareciera que sintiéramos, nos sintiéramos más cómodos con la mala noticia que con las cosas maravillosas y poderosas que Dios hace. Nos gusta a veces eso. Vamos al verso 27 de, de jueces. Entonces Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Ojo, pero lo hizo de noche. Porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. ¿Cuántos de ustedes se llaman Gedeón? ¿A qué horas lo hizo? De noche. ¿por qué? porque le tenía miedo a su familia y al resto de la gente del pueblo bueno, todavía dudaba de la protección de Dios solo cuando el espíritu de Dios toca a Gedeón es que él empieza a caminar con valentía cambia su manera de hablar y cumple con el propósito que Dios tenía para él verso 34 entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el, tu, el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abieser se le unieron. A partir de ese momento es otro Gedeón. Bueno, cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces ya no era el más insignificante de su familia. Entonces sí era el guerrero valiente como Dios lo había llamado cuando lo saludó porque si Dios dice algo así es así es y tenemos que creerlo el Espíritu Santo es quien nos empodera para hacer todo el, el que nos da el valor Hechos 1.8 pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La llenura del Espíritu Santo nos da valentía. El fruto del Espíritu Santo es fe. En el libro de Hechos vemos eso. Los discípulos estaban atemorizados por todo lo que les podía pasar si seguían predicando. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, la cosa cambió. Hechos 4.31 Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sinónimo de temor es cobardía. Pero lo opuesto al temor no es la valentía, sino la fe. El enemigo no quiere que nos arriesguemos a recibir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Él quiere que el miedo nos paralice Él quiere que nos inhabilite Pero tenemos que recordar Que mis enemigos Son también los enemigos de Dios Cuando nuestra confianza no, Nuestra confianza está en la roca En aquella que no se puede mover Entonces podemos descansar y entender Que todo va a estar bien Pero si mi confianza está en mí entonces ahí voy a tener problemas, porque yo no lo voy a poder lograr, se trata de creerle a Dios y tengo otro ejemplo y es Pedro y de pronto van a decir, Pedro, no, o sea, caminó sobre el agua mientras tenía su mirada fija en Jesús, cuando se dio cuenta, se hundió, Mateo 14, 29 Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús Pero, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó Señor sálvame Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándole lo reprendió Yo creo que le dijo, le dio un cabezazo y le dijo hombre poca fe ¿Por qué dudaste Pedro no era un hombre temeroso, es más, a mi modo de ver, era de los discípulos más valientes, más aguerridos, atrevidos en el buen sentido. Bueno, pero ¿qué lo llevó a dos, en dos ocasiones, a tener miedo? Una es esta, y la otra es cuando lo confrontan y le dicen, este andaba con ese tal Jesús, y él lo niega y dice, no, no es así. Pero quiero que miremos esto, cuando, cuando Pedro niega a Jesús es el resultado de un temor infundido por el diablo. En Lucas 22, 31, Jesús le hace una advertencia a Pedro y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. Dios quiere que nuestra fe no falle. La voz del temor es la voz del enemigo El temor es contagioso El temor te dice no lo vas a lograr, no vas a poder, te vas a quedar ahí, te vas a morir Y lo repite una y otra vez La experiencia pasada se va a repetir Lo que te sucedió va a volver a pasar Tengo que renovar mi mente Tengo que contrarrestar el temor con la palabra de Dios y tengo que ser intencional con mis declaraciones y con mis pensamientos Efesios 4.23 dice En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes y otra vez aparece nuestro ayudador, el Espíritu Santo Dios es quien me ayuda a enfocarme en los pensamientos correctos porque recuerden que el temor se inicia aquí tengo que alimentarme de la palabra de Dios Segunda de Corintios 10.5 Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo Cualquier argumento que trate de opacar O que esté por encima del conocimiento de Dios Es una influencia demoníaca que le da espacio al diablo para apropiarse de nuestra mente y querer controlarnos. Llevo algunos años luchando con un temor fuerte en mi vida. Bueno, ha sido una guerra, no ha sido fácil, pero he sacado provecho de esa guerra que he tenido que librar. De hecho, esta prédica hace parte de eso, de eso a lo que me he tenido que enfrentar. Eh, diariamente tengo que renunciar a esos pensamientos que vienen, diariamente tengo que llevar cautivo todo ese temor delante de la cruz, porque siento que, que el enemigo me dice, la enfermedad va a volver, Dios no te ha sanado, eh, esto es el principio de algo más grande, más profundo, tienes algo, una cantidad de cosas horrorosas, bueno, pero como todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Entonces siento que eso me ha llevado a crecer. Porque todos los días tengo que hacer guerra. Todos los días tengo que levantarme y pelear contra eso. Es más, cuando se acercan los síntomas, porque lo siento los síntomas, entonces yo tengo que ahí empezar a declarar todas las promesas de Dios. Y tengo que callar esa voz del temor que me susurra. Cuando el diablo se da cuenta Que cada uno de esos ataques Que está usando para ti Se convierten en maravillosas oportunidades Para acercarte a Dios Y para fortalecerte ¿Saben qué hace? Se cansa y se va Y dice como, como decimos popularmente Porque le sale el tiro por la culata Entonces dice yo quería dañarlos Y lo que está haciendo es Está alabando a Dios Está proclamando palabra no se nos puede olvidar que vamos a tener que lidiar con pruebas, con batallos, con dificultades, con enfermedades. Los malos momentos son parte de la vida. Bueno, pero tienen un propósito y es hacernos crecer. Entonces, no sé por qué, pero las mujeres somos más susceptibles a experimentar ese temor. Y no porque seamos débiles, no. ¿Saben por qué? Porque tenemos el don de la pensadora ¿Será que me voy a enfermar? ¿Será que me va a dar cáncer? Porque en mi familia todas han tenido cáncer Algo malo le va a pasar a mis hijos Ay de por Dios no salga, no salga Se lo ruego No ve la atracadera que hay ¿Qué digo atracadera? Están matando a la gente por unos tenis y por un celular No salga de por Dios ¿Qué? ¿Mm? Mi esposo me va a abandonar. Yo sé que tiene otra. No, eso anda seco, raro. Ya no me mira. Tiene otra. Tenemos mamás, mamás. Esto nunca pasa con un papá. Que llegan a su presencia kids. Y llegan al salón. Juliana, Juliana, Juliana. <ríe> Es real. Bueno, aquí está Juliana, mamá. Ay, qué pena. Es que no la había visto. Un papá nunca hace eso. Un papá llega, Juliana, ya, un momentico. Tranquilo. Relajado. Cinco minutos Nada Fresco Quiero decirles algo En su presencia Kids Jamás Se ha perdido un niño Y jamás se va a perder Bueno ¿Saben por qué? No porque seamos Y tengamos el sistema ¡Wow! De seguridad Ni porque seamos los más duros Porque es la casa de Dios Y en la casa de Dios Nadie se pierde Así de sencillo Bueno el temor es un sentimiento anticipado a algo que no ha ocurrido y que probablemente nunca suceda ¿entienden? es el diablo ahí y si Cristo nos rescató de esos temores entonces yo tengo que pensar que el milagro es real que Dios está conmigo, que lo que dice la palabra es real quiero, quiero hablar de mi esposo bueno Resulta que a mi esposo, a él todo le resbala. Él súper confiado, tranquilo. Carlos nada le afecta. Bueno, él siempre tiene una solución para todo. Y yo nunca lo he visto preocupado, créanme. Vamos a cumplir este año 30 años de casados. Y yo nunca lo he visto preocupado. Yo nunca lo he visto eh, si yo le veo pensativo, le digo, ¿qué, ¿en qué piensas? Qué, es, ¿qué pasa? No, no, tranquilo, bueno, súper confiado A pesar de que ha tenido accidentes, a pesar de que ha tenido cirugías Él siempre está confiado, tranquilo, bueno Y hoy voy a confesar públicamente mi pecado A mí me da una piedra a veces Porque yo digo ay por qué no ay. yo le digo mi vida me siento como mareada. <risa> ya ya oraste oro por ti ¿sí? a veces yo quiero que me digan no terrible no sinceramente por eso les digo confieso mi pecado bueno el súper confiado tranquilo el tipo ha ido a dos mundiales sin plata <risa> me da piedra eso yo no sé cómo ha hecho, pero al siempre Dios lo respalda. Yo digo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero saben por qué? Porque Carlos confía en Dios, porque él sabe al Dios que adora y que sirve, y eso es lo que lo hace vivir así. Yo creo que él cuando está, o sea, eh, eh, sale a orar. O cuando, viene, o cuando viene a la oración, los otros dos días sale a montar bicicleta y a orar y todo eso Y él llega tranquilo, yo digo, ah bueno, pues lo hizo, bueno Y honro a mi esposo porque él me ha acompañado en esta guerra que llevo años librando Porque él ha levantado mis brazos, imagínense donde yo le diga la verdad, estoy mareada y me diga Ay no, ¿qué hacemos? Nos vamos para el médico, ¿qué hacemos? ¿qué no, Él me sostiene Él ora por mí Él levanta mis brazos Y levanta también mi fe Y quiero darles un consejo No se consideren tan valientes Como para enfrentarse Solos a ese temor Busquen a alguien de confianza Si han luchado y llevan tiempo Busquen a alguien de confianza Que pueda convertirse en, ese, en esa persona Que los sostiene Que los ayuda Bueno, que... Los acompañe por ese valle de sombra que han tenido, que, que están pasando Y alimenten su mente con la palabra de verdad Salmo 112, 7, 8 No temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor Su, su corazón estará seguro, no tendrá temor Salmo 34.4 Busqué al Señor y Él me respondió Me libró de todos mis temores Isaías 43 No temas que yo te he redimido Te he llamado por tu nombre Tú eres mío Cuando cruces las aguas yo estaré contigo Cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego no te quemarás Ni te abrazarán las llamas Primera de Pedro 5.7 Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes Y esta versión de Romanos 8.38 me encanta Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Conocemos ese Dios que ganó Todas nuestras batallas Las ganó en pasado En la cruz Ya Él lo hizo Y si lo hizo en el pasado Lo hará una y otra vez ¿Y cuántas veces lo necesitemos? Bueno, porque nos ama Porque es ese papá bueno hay algo que se ha convertido en un hábito en mi vida Y con esta guerra que libro todos los días Y es que yo digo Señor gracias Gracias porque ayer lo hiciste Y si ayer lo hiciste hoy lo vas a volver a hacer Y también recuerdo lo, todo, todo lo bueno que ha hecho Dios Por mí, por mi familia, por mis amigos Por las personas que me rodean Entonces digo Señor O sea lo haces una y otra y otra vez y son muchas más las cosas buenas que Dios ha hecho por ustedes que lo malo que de pronto están pasando hoy. Lo que pasa es que nos enfocamos ese solo en lo malo, porque el diablo quiere que te enfoques en eso. Y quiero terminar con este Salmo 40. Puse, el, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y, mi, y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son Señor mi Dios las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Dios quiere que creamos que Él puede hacerlo, porque Él pelea por nosotros. Y es tiempo de volver a creer, es tiempo de sacar ese temor, esos pensamientos de derrota, y cambiarlos por la palabra de Dios Y quiero invitarte a que te pongas en pie Y quiero que le pongas nombre a ese temor Con el que has estado librando Enfermedad, prueba Cualquier dificultad que estés pasando hoy Ese temor que viene amenazando tu vida Pero esta noche ese temor se va a enfrentar con Dios Y ya conocemos el final Y vas a cerrar tus ojos Y le vas a decir a Dios Que, que renueve esa valentía Esa confianza que tenías Que lamentablemente se ha perdido Por las pruebas Por las malas experiencias Que has tenido que enfrentar Y le vas a decir Señor yo hoy en el nombre de Jesús Yo renuncio a ese temor Renuncio a la duda Que me lleva a cuestionar Tu profundo amor por mí Y decido creer que soy tu hijo Que me amas y que harías cualquier cosa por mí Declaro que nada puede separarme De tu amor Creo que en la cima del monte Ahí estás Creo que en la oscuridad del valle Que estoy pasando Ahí estás conmigo Que en medio de la enfermedad Tú eres mi sanador Tú eres mi Dios Decido hoy ser fuerte y valiente Y creer que tú estás aquí a mi lado y que tu amor es más fuerte que cualquier temor.